0: 大家好，欢迎收听《姐妹姐妹不在家》。我是姐姐方，我
1: 是妹妹蜜雪儿。继上一集的北海道之旅分享，我要跟大家讲一下，就是我在北海道买的所有所有欧米茄，给就是土产的意思，就是我在。我室友，我所有所有买的欧米给，里面，我要跟大家分享 ，Shiroi k 就是大家知道的白色恋人，真的超级超级好吃。因为我记得我很久很久之前，我们的大姨曾经去北海道玩。然后买了这个很就是必买的名餐，就是他只是在北海道的各大机场才有贩售。然后那时候我第一次吃到白参面，我觉得很好吃，很好吃。但是我印象实在是非常的遥远模糊，对它的那个滋味觉得。哎，很遥远，我只印象中觉得这个是很好吃，必吃，大家去北海道必买的。然后，但是我实在是有点忘记它之前的感觉到底是怎样。然后去北海道之前啊，我就是有人又去北海道玩，然后又买了。然后我就想说，好，那我在东京搜寻可不可以买得到白色的恋人？但是很残念的，在东京完全买不到。哎，
0: 可是东京的机场有
1: 啊。对，那你就是去机场啊
0: 。东京的机场有啊。我没有我看到,我看到、欸。我记得我,好像有我没
1: 有我，我不太确定。但是如果你要在市区。找到啊、呃，就是比如说我今天很想吃，那我就去找。那我就是跟你讲找不到，然后我还是去上网搜寻，说的买买买得到白色恋人，但是都是买不到的、哦。所以我就是去北海道的时候，我就是狂搜刮了。它有很多的不同的那种组合，就是比如说他们最有名就是里面是包白巧克力嘛。然后就是它有一个组合是白色巧克力加黑色巧克力的，不是合在一起，一半一半哦、就是一半嗯，比如说二十六片跟九片。这样子，然后我就是狂搜刮了什么三十几片、二十几片，总和五十几片。反正就是我觉得，因为它只，除非你去机场，那就真的是只能在北海道的机场买得到，或者是……那北海道的一般店面不会卖吗？有，但是就是有一些特定的、oh. 特定的名产店才买得到，不是你说你随便路上就买得到。对，但是我是看到它很多次啦，但是因为我是特别去名产店，就是为了要再去看它一。一啊，它里面是巧克力还是饼干哦？它就是猫舌饼干，中间夹白色的巧克力。哦、oh, oh, ，好像有印象。因为其实日本有出了很多种的类似的东西，都、就是猫舌饼干。猫舌饼干就是薄薄的。然后中间夹的是日本常常会加那种咸有咸味的 cheese， 但是我本人不是很爱那种 cheese 口味。然后，然后我在这边的便利商店也是有看过加白巧克力，但是我都觉得不好吃。但这次我跟大家讲的就是白色恋人真的很好吃，哈
0: 哈，好好很好吃。对我就是
1: 我就是每天都吃，然后就觉得幸福。
0: 你是这次是,、就是因为吃了巧克力所以才食物中毒？<笑>你你跟大家分享一下你昨天跟你老公发生的事情吧。嗯
1: 、好，你跟大家讲一下，我们昨天是有多，昨天对我们来说是个很漫长的一天，因为昨天是从昨天的凌晨。哎，昨天的昨天的凌晨不是昨天，是前天,前天,<笑>天前天晚上十点多，我早早就寝。你看，我最近都早早就寝，因为我本人身体最近有点问题，可以之后跟大家分享。所以我最近都是早早就寝，所以我是前天的晚上十点多我就入睡。那时候日本先生早已入睡，因为他都是很早睡觉的人。那时候我就是钻进我的被窝，对，然后因为我就我就开钻进我的被窝，然后冷，然后就入睡。那我就睡得很好，就是没有什么觉得啊失眠失眠。因为我本人是身体是有问题，有时候会失眠，但是那天没有失眠。然后那天我觉得晚上的时候，我就突然听到哎半梦半醒之间听到大量的水声，我就睁开眼睛看了我旁边的厨师机一眼，没有没有，哦、厨师对。哦除湿机还是是除湿机吗？还是应该除湿机？然后我就看除湿机一眼，因为通常就除湿机里面才会有水嘛。我就而、是、且是大量的水声哦，我就看他一眼，想说，诶。为什么日本先生要在凌晨的时候洗清理除湿器，然后我就开始哎，没有人啊，然后我就觉得哎，声音是从我背后传来，我就觉得啊，怎么回事？惊悚！然后我就转过去看，看到日本先生抱着乐色头在狂吐，而且是大量的水就窝窝那种大量的水涌出，<笑>从他的胃里涌出，然后就惊醒，然后就立马开灯。我就说啊，你怎么回事？他就说他从晚上一点凌晨一点吐到。我睁开眼的时候是凌晨四点，他头已经狂吐了四五次了，我就吓死，他就跟所以你三个小时
0: 后才听到他的声音。因为他之前
1: 好像是跑去厕所吐，哦、uh, ，然后这一次是他他忍不住了，忍不住所以一定要抱着一个东西赶快吐，然后他就说他现在吐出来的东西已经是水，就是一直想吐，但出一一直吐但吐出的东西已经已经不是食物，他说前两次是食物，后来就已经不是食物，哦、都是一直都是水，还是一些胃酸吗？反正已经没有食物，他就一,一直反复的猛吐，然后也是拉肚子，也是就是轮流拉肚子吐拉肚子吐，然后不下十次那种。他一直狂跑厕所，他有拉肚子，他它它有发烧吗？他有发烧，发烧三十八点吗？然后那时候我就第一个反应就是觉得阿宁，啊、你这是会不会是 COVID 1 9然后他就跟我说，其实他觉得很，因为他之前食物中毒过很多次。我就想说，为什么他会食物中毒过那么多次？他之前在新新新加坡时候食物中毒一次，因为他端午节的时候去买粽子，在唐人街，然后买吃完之后就食物中毒。然后，然后我就想说，他就跟我说，这一定是同样的感觉，因为他应该食物中毒专家吧，我猜。然后他就跟我说，啊，这就是他。他一般有的食物中毒的反应，然后因为他跟我说，因为我们两个晚餐吃一样的东西，我们整天都吃一样东西，那可是我完全，我在那时候，呃，凌晨跟他讲话的时候，跟早上跟他讲话的时候，我是没有任何的反应的，所以我觉得他是跟我说，他觉得应该是他吃那个山药泥，因为他自己磨那个山药泥，然后那个山药他自己去买山
0: 药回来
1: 磨吗？那个山药是我们，呃，一个月前还是两个月前在 Costco 买的，然后那个、oh. <笑>山药可以。放了应该可以放，因为他那时候他昨天他在前天他在削皮跟磨的时候，我我有看那个山药一眼，那山药是没有问题的，不是那种腐烂到不行，是那种很完整正常、很美、嗯、很美丽的那个样子，所以那时候他在磨的时候，我没有任何觉得、嗯、啊，你那个太旧了要丢掉。但是，所以他那时候那天，其实我本来是没有吃山药的，是他一个人吃，他吃大量的山药， oh. 然后他就跟我说，是不是因为他吃太多？我就说应该不是太多问题。他也跟我说他是吃，因为他吃了两碗饭，我就说应该不是你饭量的问题，应该就是某个环节。我觉得山药可
0: 能有，可能有可能有微量的毒性可能，不知道等下请读物专家，不知道有没有听众是读物专家，可以给我们留言一下。但是因为我们两个都有吃过的。也不是说酒哈吃，我也有吃过
1: ，我也都没有出现任何的问题。好，反正就是他昨天他自己说是因为山药的问题，然后他就上吐下泻了十二个小时吧，然后也发烧，然后他说他头痛，但是他没有咳嗽，也也没有喉咙痛，然后他就是从凌晨吐吐都吐到早上十点十一点，然后反复，然后就开始睡睡睡到晚上十一点，他就才起床。然后啊，我本人呢是有劝他说：“你要不要去看个医生？”我在我在早上九点十点的时候劝他，要不要去看个医生？那我说你，因为你是不是有可能被感染？那他就是铁齿铁齿同样，纪晓岚吗、啊？他就是铁齿说啊<笑>、哦，不是这个，不是 COVID-19， 这是我正常的食物中毒。<笑>听起来那食物中毒什么叫正常的食物中毒？因为他之前也中毒过，所以他就记起来那样子，那感觉嘛，我不知道。然后他就说我我睡一下中毒就会好，我就想说真假的睡一下。反正他把他是把所有食物都吐出来，然后他我有煮粥给他吃，他就吃了几口粥，他就睡了。然后所以我觉得他肚里应该是干净的啦，然后他就一直疯狂的喝那个麦茶，
0: 那现在好了没
1: ？<笑>他现在是好了，所以很神奇的， oh. 那可能真的是山药问题。但是在他昨天我帮他煮完粥之后，他就去睡他的大觉，然后我我本人就开始渐渐的头痛、身体痛、全身发热、眼睛痛。那我觉得该不会是你的传染给我了吧？但是你是食物中毒，也不会传染给我，还是说我的食物中毒比较晚开始？但是因为我也没有想吐，也没有拉肚子，我就是全身发热，然后我就传，因为。我就觉得，就是我自己全身发热，然后好像也没有人可以，我可以分享出，就是在家者群组里跟大家说，哦、我全身发热，然后又发烧，但是其实没有很严重，就是三七点五而已。但是我自己觉得很不舒服。但是我觉得，嗯，
0: 会,不會是肠胃炎啊，就是一般肠胃型感冒，对，是有可能。可那时
1: 候我没有想要去测 COVID-19， 是因为我觉得我在我在看隔天有没有怎么样，就是今天我在看。今天如果再烧的话，那我就自己回去测。但是我现在是 OK 的状态。然后其实跟他讲一下，我现在最近身体微恙，原因就是我得了甲状腺亢进，就是巴塞杜氏症。所以我现在每天都有在每天早早餐完都会吃药。所以那个吃药，其实那个药性算医生是跟我说蛮强的，所以它有很多的副作用，其中一项就是身体会发热，然后。免疫会减免免疫系统会下降，然后就是你会比较容易得到细菌感染，比如说或是病毒感染吧，就是发烧、甲状腺呃不甲状腺，嗯那时候什么,怎么腺扁桃腺,腺发炎，嗯，那其实上去年我不算高哎、欸，是不算高，只是那时候是刚不是很高，就是我全身发热很痛，但是那个是短暂的，我现在是完全没有没有发烧的感觉了。因为我记得 COVID 好
0: 像要38度以上还是什么，我,我也不知道。对，
1: 所以我觉得我现在是觉得是因为我的甲状腺抗结的药的关系，让我短暂的全身发热。有可能。对
0: ，所以现在我们目前是没有去测 COVID 19。那你们在那边是可以想测就测吗？还是,还是？这边很神奇的是，是对我这边这边是有关，呃，想要测去医院测预约这个
1: 这个细节，我是不太确定。但是我们这边有。呃，药妆店都有贩售 PCR 的检测检测物品 kit， 所、嗯、以你可以对，所以你可以在药妆店买到，比如说就是十个一包那种。然后怎么用？对但是我是不知道，它就检测出来你有什么问题，那你就自己知道啊，原来我是阳性啊，就安心了。比如说我不知道，就比如说你检测出来你是阳性的话，然后嘞、啊欸，然后。PCR 怎么样在自己家里做啊？因为其实我也没有买，我不太知道。可能是你测了之后，你放进一个机器测抗体啊，有机器。所以你是弄完之后要送回去给他们用机器测，还是说他那一包里面有附送一个东西，就是你你搓完你的鼻子还是哪里之后，你放进一个。东西里，然后啊啊，开、啊、出来是阳性，残念。然后、哦、我感觉是测抗我不确定啊，我只是加。我也不知道，我也没有买过，不太确定是测什么。反正就是它有一包是真的可以让你自己自行在家的那个检测包。哦、然后，但是重点是这边日本的政策是，因为他们这边其实有一定的医疗崩溃，就是根本就没有那么多的位置让你，比如说嗯治疗，他只接受，比如说你你。自己自行测得你是阳性，或者是你到医院测得你是阳性，但是你本人是无症状或是轻微症状的青壮年的话，他会叫你自己回家休息，会不会开药、嗯、我是不知道啦。他会是叫你自己回家，他不会他不会他不会把你拘留在就是隔离在医院或者是什么隔离所。嗯，他会叫你就是你，他也不会限制你说不能大乘大众运输工具还是怎样，他会就是反正就是叫你自己回家，除非你是、嗯、呃非常重症。或者是你是老年、幼年，他才会让你留在医院吧？对，美国现在他们的病床数也没有到那么多，所以他们还是靠你自己咯。嗯，我我觉得
0: 除了台湾以外，大部分的国家，嗯、呃，可能、欸、中国我不知道，因为美国跟欧洲也都是这样、嗯，就是基本上他们如果你测到有，但是你其实不严重或是没有症状的话，你就是回家自己隔离一阵子，他也不会管你是不是真的在隔离啊。就是反正就是你不要，你自由心正的觉得自己在隔离，日本那边也是，对，这样就可以了。然后他们就是美国这边，甚至是你14天后你就可以回去工作，他也不再测你第二第二次看你是不是变阴性。因为他说，因为就算你在测，有可能是阳性，但是你传染力已经非常低了，所以他就不、嗯、不觉得你会再传染，所以他也不会就是强制你一定要几彩、二彩、三彩确定阴性才可以离开。你就可以照常生活，日本也是。而且
1: ，嗯，日本这边是因为，其实我之前就是跟大家分享过，就是我之前有想要回台湾嘛，所以我之前就搜寻了很多资料，就是有关比如说出境入境需要提供哪些嗯、呃、证明，然后还有就是出境，嗯、呃，你进入日本之后，如果你有幸能够进入日本的话，你要回家还有隔离的一些政策是怎么样？然后这边其实就是之前是说要提供 PCR， 就是你，嗯、呃，你回日本登机前，你必须要提供三个、三个三天七十个小时之前的提供的阴性反应嘛。然后现在是其实是不，现在已经取消了，不需要提供 PCR， 就是你只要有再入国许可就可以。然后但是他这边日本是说，如果你进来之后，你必须要私家私家车载你回家。回家十四天，但是这个都是自由行政，他是叫你提供，比如说你家的好像是车牌还是电话，但是因为我没有真的这样入国过，所以我不太知道他是怎么追踪你的，还有怎么样。但是我朋友他回来之后，他是说都在家隔离嘛，但是没有人会去问你是不是真的在家隔离，而且他说的在家隔离是你不非非不非必要，你不出门。所以，即使你真的是很急着，你想要出门买东西，他是不会知道的，他他也不会觉得你怎么样，因为这里都是他只是建议你不要出门，他这边都是建议，他不像台湾是要罚钱，罚一百万吧，对不对？如果你那十四天你出门的话，啊、要你要罚一百万，但这边是时间，
0: 如果你出去太久，就是最高是一百
1: 万，对嘛？所以。这边都是他建议你，我不是拜托你建议你不要出门。但是如果你真的要出门的话，我也无话可说。这样子的方法
0: ，其实我跟我们，嗯，我跟美国朋友讲到台湾，就是因为有手机可以定位每个人是不是真的在家或是在隔离，他们都觉得很不可思议，嗯、怎么可以手机定位，就会觉得你的隐私被侵犯，或是这边也是这样，被。监控了，就他们觉得很不可思议，但是他们当然也承认说，好，这可能就是因为这样，所以才可以比较好的管控疫情。但这就是有好有坏、嗯，对，真的是有好有坏。每个国家的政
1: 策都是有好有坏。然后刚刚说的就是他建议你不能出门嘛，然后这些都是建议，他没有说强强制你不能出门，强制你个，就是从入境的人强制你隔离14天。然后，因为我们一月七号才又颁布了紧急事态的命令，可这个紧急事态听起来很紧急、很严重，但其实它里面的还是说建议你非必要不要搭乘大众运输，然后，嗯、呃，非必要不要出门，然后非必要晚上不要八点之后，他是说八点之后。所有的餐厅不能营业，然后非必要的时候你不要出门。他都写的是非必要，他并没有说你千万不能怎么样怎么样。对，然后刚刚说到，就是所有的政策都是有好有坏，像是我们常常就是这边日本的政策，就是建议你不要嗯出入公共场所嘛，然后建议你可以办演唱会没有错，但是好像是我是看是说建议。不要超过五千人。他说你的生活还是照常行动，只是它会有一些限制，然后拜托你不要太常出入。但是，嗯，有好有坏，就是这样的话，经济可能可以继续的运转，然后社会可能可以继续的运转，但是就是潜藏了很多的阳性的，嗯，阳性的病人在路上走，可是你不自知，因为这些人都没有办法。办法被管束，可是，在台湾的话、欸，就是这些人是好好可以的被追踪，好好的被管束在特定的地点，所以国家是可以很好的追踪你的行踪。可是，这个不是我个人是觉得这个对人生的侵人人权的侵犯是没有害到的关系，因为这个是危危害到所有国家的人民的健康安全着想，所以我觉得限制。几个人的行动，为了一个国家的安全，我觉得是很值得的。刚刚说到有关日本政府对于 COVID-19 的做法，其实在刚开始我搬到日本的时候，就是三月底的时候、四月初的时候，那时候看到新闻说，哦，日本要颁布警紧急。事态的时候，那时候台湾也是在很紧急的时候，全世界都在很紧急的时候。可是那时候的日本，他们说的是，就是我建议你，嗯，要戴口罩，然后我建议你不要出入人多的场合。但是那些酒吧、那些酒店啊，还有那些什么演唱会都照办照办，然后都我都是不取消的状况，因为我觉得我怕，嗯，这些旅游如果都取消的话，我们的经济就会整个断掉。那时候我那时候的台湾是说也是全部都禁，就一定要戴口罩，不戴口罩就是不能进捷运嘛。然后还有就是，嗯、呃，不能出入那些场合，那些场合是不是都都暂停营业？然后那时候我就跟日本先生说，我觉得，哎，为什么日本不就全部都禁像台湾一样？然后那时候，我就跟日本先生分享，我就说：“哎，我就是看到他们颁布的那个师太的内容，我就觉得很疑惑，我就觉得，哎，为什么日本要这样做？然后为什么已经得了病的人还可以放在路上乱跑？然后你都已经检测出来是阳性的，然后你没有任何一点作为吗？”然后日本的先生其实那时候他就不是很不爽嘛，他就其实跟我说、啊，他觉得我们，他觉得日本这样做已经。已经做得很好 了， 因为他觉得这样子管控所有得到阳性的人其实很难管 控， 因为日本那么大。还 说， 嗯， 他觉得为什么我要比较台湾跟日本 呢？ 他觉 得， 他觉得日本为了经济这样做也没有什么不好啊。然 后， 那那个之后我就就不太会去跟他分享有关台 湾， 除非他自己跟我分享 说， 哦， 他觉得台湾零确 诊， 当时的零确诊。就是维持了很久，他觉得哇好厉害，但是我也不会再讲说哦，我觉得哎、欸，日本可能可以怎么做，因为他可能觉得，嗯，台湾有台湾的做法，日本有日本的做法，我没有资格去评断两边的做法。但是我这边只是要讲一下，每个国家做法都有它的好处跟坏处，像是嗯，我觉得有些像我之前。有。我自己有加入台湾人在日本的这个脸书社团，里面就有很多人就是批评日本政府对 COVID-19 的做法，说日本政府怎么可以就是，嗯，好像经济摆第一，东人民的生命摆第二，经济经济好像重于人民的健康安全，然后人民也没有太多的。反应好像照样去酒店、嗯，照样去酒吧，然后那些其实疫情爆发的地点都是在，譬、嗯、如说那种酒店区啊、嗯、酒店街、红灯区那些爆发出来。所以意思就是说，人民还是不管我还，还他还是会照样去酒酒店，然后嗯、呃，比如说我们这些市井小民还是会都不会不会去的人就是不会去，然后我还没我们还是会照样戴口罩，然后。降低出门，在家工作，但是会去的人还是会去，但是他并没有管制那些去的人
0: ，其实很压抑。你们现在还是可以在在餐厅里面吃饭，因为美国现在是不能在餐厅里面吃东西，但是我看日本好像还是，我看你们还是有去，对我们是可以、啊，只是他们是，对，就是他
1: 们是，呃，营业的时间缩短，但是他不会限制你不能去，因为他觉得你不能去，那餐厅怎么营业？对。像酒店，他也不，他不说、哦，他也不能说你不能去酒店，他只是说你要戴口罩去酒店。对，所以他不能，他也没有说你不能去餐厅，他只说餐厅的营业时间是缩短到晚上八点，就是事态颁布之后。然后也不能说，也没有说不能去酒店玩乐，也不也没有说不能去 club 玩乐，只是玩乐时间变少，这样子。哦、还有就是我我们其实在里面抨击那个社团里面抨击日本最多的地方，日本政府政策最多的地方就是把确诊者。放出,放出来？比如说放出来？不是说放出来，而是你已经测定那个那些人是确诊了，但是你却没有任何的作为，就让他自己回家的话，这一点其实我们是觉得听起来，台湾人耳里听起来是很夸张的，因为台湾是一定会有作为，一定是比如说你是确诊，那我一定是要把你锁在一个地方，然后反复的检测很多次，确认你是没有你的病毒是没有任何传染性，信任他才会把你放出来嘛。嗯，没错吧？可是这边的是。根本不会管你啦，但是都会戴
0: 口罩，对吧？都会戴，都会戴。但是，嗯、我我其实因为我我前两周前其实才跟实验室的呃某一位同事，就是因为他他两周前确诊，那他确诊的前一天我还跟他近距离工作，然后但我们都有戴口罩。最后他发现他确诊，因为他的男友是一个医生，他男友先确诊。嗯他哪有症状？那他没有，但是因为他是密切接触者，所以他也去验，那他确诊。然后后来我们其室像我也 t r 也去验了，但我就没事。但我所以我就觉得有可能，其实现在尤其是无症状患者，他们其实传染力都不强。然后其实我两边都有戴口罩，我觉得降低的风险降低非常多。像我们这边学校就是说，嗯、假设你们都有戴口罩的话，你就不用验，因为你就假设你没事。呵呵所以我但是我我你戴口
1: 罩也没办法二十四小时都戴，譬、嗯、如说你吃饭的时候就会拿下来嘛，或你喝东西稍微拿下来，那那那个瞬间是不是有可能？但是因为我
0: 们在工作的场合基本上就是一直戴着，嗯、就是整个十个小时都戴，就假设你的工作十小时你就全戴着，只要你一在室内就一定得戴着。哦、然后我们吃东西的时候有规定，就是呃你在假设在 lounge 吃东西，你就只能有一个人在那，就第二个人想进去的、哦、找别的地方，或者他去户外。就是就是我们有有这些规定，所以基本上如果大家接触的是都是戴口罩、嗯。
1: 对，日本政策也很类似，就是它会划定，比如说一个一个空一个餐厅里面有十张桌子，但是它我们必须要隔一张桌子坐。嗯。然后就是如果你要进去一个家电逛的话，它有限制人数。嗯。你必须要在外面等下一个人出来，你才能进去，它有限制一定的人数在那个空间里
0: 面。嗯，而且主要勤洗手很重要。那。像我觉得我们现在在美国疫情这么多，我其实说实话已经麻木了，而且也不太担心了。就常常就连我儿子托儿所里面也有小孩也、嗯，也有宝宝得到，在几个月宝宝得到，然后也有，因为那托儿所大部分的家长是医生，所以也有一些家长得到。那托儿所也不会关门啊，就只是说哦，那些就是我们会消毒啊，然后那些小孩要待在家里面两周才能再回来、啊。那也没有其他被传染的事情发生，所以我觉得，因为小孩其实在 daycare 都会戴口罩，老师也都有戴，所以其实我觉得有适当的防护措施跟清晰的手，呃，能够降低传染风险非常多。哎、欸，那你不是你是三月底四月的时候到日本的，但是疫情爆发的时候好像其实是一月二月，你那时候人还在新加坡对吧？那时候，其实新加坡有真有一些疫情吗？还是
1: 对，其实那时候最刚开始爆发的时候是1月2月的时候，嗯、但其那个时候大家还没有太多的知道怎么处、什么方针是如何该怎么处置这个病毒，因为刚开始的时候大家还是可能有点慌乱嘛。那个时候我人还在新加坡，然后那个时候其实我2月的时候也回台湾一次。然后那时候我们还去住了民宿。然后那时候我是从新加坡来，然后日本先是从日本来。然后那时候我住民宿的时候，民宿老板他问我们说：“哎，你们是他是哪里人？”我就说：“哦，他是日本人。”然后我从新加坡来，他就说：“哎，你这样子，我要通报警察才行。”然后他就帮他就通报了警察。那时候我就想说：“哎。”我怎么不知道？现在我知道有病毒这件事情，然后我也知道有一些可能就是一直在累，每个国家的 case 都一直在增加。可是我我完全没有想到说，哦，现在的政策是已经必须要通报警察了。然后那时候其实我是有一点点吓到的。然后日本现在也有点吓到，他觉得，哎、欸，因为日本的 case， 日本的那时候状况其实是很严，比所有亚洲里面最严重的吧，除了中国之外。就是最严重的，还有韩国，所以那时候他听到日本，他听他那时候他跟我说，他听到新加坡觉得还好，主要是他要通报的是日本，然后那时候我就觉得日本现在就跟我说，哦，他觉得有一点点就是身为日本人怎么哎。欸对，所以他觉得哦，他不想再出来了。好，那就是那个题外话，就是我那时候我们刚开日本，就是我们全世界后 o 男性刚开始爆发的时候，就是一直往上增加的时候，我们遇到的一些事情。然后那时候我呃三月三月就回台湾了。就 sorry， 三月就回新加坡，然后那时候我已经决定，就是已经提好离职了嘛，然后决定要前往东京了。离开之前，就是我跟我的一个马来西亚的两个同事跟她的老公，就是马来西亚夫妇，他们从怡宝来的夫妇。然后我们两个就是我们三个，他开车带我，就是他觉得，哎、欸，我怎么都要离开新加坡之前，还没有去过最后最后就是嗯，马来西亚的 Rofo 新山，所以他就开车带我，就是从新加坡。入境马来西亚，然后那时候我们入境的时候，以为觉得没有事情嘛，因为他们俩就是马来西亚人回马来西亚，然后我是台湾人，所以不需要马来西亚的签证，所以我就带我的护照，就是从新加坡开车入境新山，马来西亚新山。然后那时候海关人员就是在高速公路的海关人员就看了他，就说我的入境的那个历史有去过日本。我都说对，我我二月底有去了日本一趟，然后那个时候海关就说，嗯，你去了日本的话，他要帮我留记录，好像，因为那时候日本的疫情也是很严重，所以他说我好像是有帮我留个记录还是怎么样吧，然后总之他是有帮我拦下来看了我的护照去入境日本的天数，然后什么时候去，什么时候离开，然后。对，大概就是这样。可但其实我就是要分享的时候，其实就是那个时候，嗯、呃，日本、韩国跟中国是，嗯、呃，在亚洲里面，疫情算是最严重的三个国家。嗯、所以他其实其他的东南亚国家也是有防范，从那边来的，从去过那边的人已经开始有防范了。然后那时候回程到新加坡的路上，我们就是就在看一下那个更及时更新的那些确诊数。哇，那时候其实我印象很深刻，那时候马来西亚先生他就是有报那些确诊书给我们啊，那那时候确诊人数增加的幅度真的很很高很快，真的很快。对，主要就是我们那时候印象最深刻就是日本，日本那时候增加的幅度真的很很快很快，所以那时候东南亚的国家都很怕从日本来的人。嗯，所以我我记得那个时候是还没有限制，因为我那个时候，我从我到三月底离开新加坡的时候，我不并不觉得新加坡有做出什么让我觉得哦有在做事，有在防范 COVID-19 的一些措施。你比如说他们那时候
0: 也没有很多
1: 病例，其实没有到很多，所以他才会是比较怕从东北亚来的人、嗯。所以那个时候我三月底要离开的时候，我就想说我是不是应该先回台湾台湾一趟。啊，那时候家人就说，觉得你直接去日本会比较好，因为怕日本锁国，你就进不去了。嗯，果真，我三月二十七号、二十八号离开新加坡的时候，日本四月二号三号吧，就已经就就 lock down，、嗯、所以我刚好是及时入境日本。不然，其实那个时候没有入境日本的话，要隔几个月，好像是隔了几个月之后才让外国人入境。
0: 欸、那你本人那时候入境没有、嗯？你没有拘留证或什么？我那时候入境的时
1: 候是有提供就是结婚证明，嗯，他就让我入境了。其实那个时候卡了很久，一来我不知道是不是疫情的关系，二来是他怕假结婚吧。就其实我入境的时候、嗯、其实是进入了小房间，问了很多话。日本人先生还打到机场，就是他打给我，然后跟机场人讲话才解决。嗯、因为他很反正就是他们。防防备心是不是很重？我也不知道，反正正常的防备心啊，应该是、嗯。如果那时候文件是没有、嗯、文件，只办了一张结婚证明，嗯，是没有拘留证的状况、嗯，哦，然后到日本才办。对，但其实我用观光签也是进得去。哎、欸，不对哦。我想一下，我当时从新加坡那个樟宜机场要办 check in 的时候，他们本来是不让我飞的，因为他说那个时候好像是外国人入境必须要十四天的。隔离，他说我有找好房间了吗？嗯、我就说我，我他那时候是,不是还可以让外国人入境啊，应该是。我就说，我对我说我自己在日本有有家，然后他就说叫我提供就是结婚证明还是怎么样，嗯、他才让我进去。哦嗯，不然他好像是不让我入境的，
0: 不让我直接，他不让我飞。哦，所以是观光签可能也进不去的意思。好像是这样，我现
1: 在想起来好像是这样，观光签是进不了的。
0: 或者观光签可是有地方待就行。
1: 其实我不太确定哎、欸，我只记得他那时候是叫我提供我的居住证明、嗯、跟结婚证、嗯、跟长期居留的证明。哦
0: ，好像
1: 是这样。嗯哼。这一集我们讲到了日本和美国疫情现 况， 还有我们对处理疫情政策的一些想法。下一集我们来听听姐姐在疫情期间搭飞机的甘苦谈和有趣的事情。大家我们下次见 喽， 拜拜。